0: Kochani, Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać ze wspaniałą kobietą Kasią Smardzewską, która jest przede wszystkim wspaniałą duszą, która podąża za pragnieniami swojego serca, swojej duszy i teraz też pomaga w tym innym, bo jej misją jest wspierać, inspirować innych w Życiu w zgodzie ze sobą, odnalezieniu siebie, życiu w radości, pasji, z lekkością. Kasia jest moją znajomą, miałyśmy przyjemność powymieniać się swoimi doświadczeniami, formą pracy. Kasia jest też instruktorką jogi, byłym pracownikiem korporacji, więc... Mam nadzieję, że dzisiaj się z nami podzieli tym, jak ta zmiana zaszła, a jest też tłumaczem energii, soul workerem. możemy tutaj wiele nazw dobrać, ale tak naprawdę pomaganie innym i, um, i podążanie za głosem swojego serca w odnalezieniu siebie, myślę, że najpiękniej to wszystko podsumuje, zobrazuje, także Kasiu, dziękuję Ci pięknie, że zgodziła się na rozmowę i witam Cię w naszym podcaście.
1: Ja również witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wywiadu. Jest to dla mnie zaszczyt być tutaj gościem i chciałabym się podzielić swoją historią, swoją, swoim wiedzeniem i może ktoś zaczerpnie jakieś inspiracji z tego, co, o czym będziemy tutaj rozmawiać.
0: Mm, na pewno, to, to, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. A powiedz Kasiu, jak ta droga do odnalezienia siebie u Ciebie Wyglądała. Wiem, że to jest takie duże pytanie, ale od tego sobie zacznijmy.
1: Okej. Okay. Może zacznę od, e, od hasła, czym jest w ogóle odnalezienie siebie, czym dla mnie było. E, właściwie niedawno zdałam sobie sprawę z pewnych dwóch momentów, w którym poczułam, że odnalazłam siebie. E, całkiem niedawno podczas jednej sesji masażu powięziowego, którego e, byłam biorcą, odczułam subtelny, aczkolwiek bardzo wyraźny przepływ własnej energii życiowej przez ciało. To był absolutnie wzruszający moment, takich momentu się nie zapomina. Leżałam i ze wdzięcznością i ze wzruszeniem po prostu płakałam, dziękując w ogóle za, za możliwość odczucia własnej energii ja dużo o tym wcześniej słyszałam, dużo energii przechodziły przez moje ciało, natomiast nigdy nie zidentyfikowałam ich jako moją własną energię i to wydarzenie zmieniło mi bardzo dużo, pewne postrzeganie w ogóle świata, od tego momentu już nic nie było samo i w tym momencie też zrozumiałam po co była moja ścieżka pracy z ciałem No tak, to jest taki moment, kiedy myślisz, że właściwie teraz możesz umrzeć, albo rodzisz się na nowo i robisz rzeczy, doświadczasz życia z innego poziomu. Także to jest, tak powiem, temat na poziomie świadomości ciała, odczuwania ciała, a drugim takim momentem było, przede wszystkim przyszła do mnie świadomość tego, że podczas naszej ścieżki życiowej naszych różnych wspomnień, tak zwanych traum, pisanych dużą bądź małą literą. W tych wspomnieniach ugrzędzają jakieś komponenty naszej własnej energii, zwanej duszą, istotą, e, naszą mocą. I ostatnio miałam taką e, intensywną pracę z przekonaniami. E, docierałam do e, obszarów, z którymi chciałam pracować, bo wiedziałam, że to jest jakiś temat do przepracowania. Docierałam do wspomnień, Ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że czegoś mi brakuje, nie wiem co to jest, natomiast do mnie przychodziło ciągle wydarzenie, które chyba nazwałabym największą traumą mojego życia. To było rozstanie z mężczyzną, którego nazywałam największą miłością swojego życia. I wydawało mi się, że przez te wiele lat już sobie to tak powiem, poukładałam, Przepracowałam, że pracowałam, to już było dawno tak, temu. Tak, tak. No ale ponieważ to przychodziło do mnie z jakiegoś powodu i w kompletnym braku jakby świadomości, co, to, co tam zostało, po prostu takie małe dziecko zdeterminowane do tego, że coś chcę dostać, tylko jeszcze nie wie co. I po prostu przywołałam to coś, co tam jest. I to, co się wydarzyło, to był właśnie kolejny moment, kiedy przekonfigurowała się moje życie, bo ta energia po prostu do mnie wróciła. Ja ją odczułam na poziomie ciała, na poziomie serca i szybko się okazało, że to była miłość do do mnie samej. I zrozumienie tego, że czasami nazywamy rzeczy, na przykład rozstanie z największą miłością mojego życia, może być bardzo ograniczającym dla nas przekonaniem, że rozstaliśmy się tak naprawdę z własną miłością. Gdy to wróciło, to już tak powiem pozamiatane, wróciła naprawdę pewność siebie, radość życia, poczucie własnej wartości i świat już zaczął wyglądać inaczej, jakby taką zasłonę zdjąć i zobaczyć na wszystko innymi oczami z poziomu serca. Przepiękne wydarzenie i takie właściwie to było chyba jakby na tym odcinku czasu kluczowy moment odnalezienia siebie.
0: Takiej
1: integracji duszy i ciała, bo ta ścieżka myślę, że polega w ogóle na tym, żeby przygotować ciało poprzez różne rodzaje, tak powiem, praktyki i dodatkowe, tak powiem, ścieżki poboczne do tego, żeby ciało zintegrowało się z duszą duża zniemrowała
0: mm-hmm. się z ciałem. Tak, że to nie jest tak, że możemy wyprzeć, nie? Jedno albo drugie, że tylko skupiamy mm-hmm. się na, na ciele, na tej fizyczności, albo tylko skupiamy się na tych doznaniach duchowych, tak? Że to no jednak... Nasza dusza zdecydowała się, że pojawi się na tym świecie, na tej ziemi, więc jesteśmy, jesteśmy w, tym, w tym ciele, to ciele. znaczy tak, wcieleni, dokładnie. Więc no właśnie, chodzi o tą integrację tego i o tej świadomości ciała też będziemy sobie dzisiaj mówiły. Natomiast ten temat jeszcze miłości do siebie, bo to tak pięknie powiedziałaś, to jest coś jakby. Myślę, że wiele osób to poczuje, żeby spojrzeć na te... No bo tak naprawdę większość z nas w pewnym momencie swojego życia doświadczała jakiegoś rozstania, tak? I czy nazwiemy to miłością swojego życia, czy spojrzymy na to jak właśnie na trudne po prostu doświadczenie. To pytanie, czy właśnie wyciągniemy z tego tą lekcję, która która za tym przyszła. I ja pamiętam moje takie pierwsze doświadczenie rozstania I to był tak naprawdę taki największy impuls właśnie do poznania siebie i do uświadomienia sobie, że ty totalnie nie kochałaś siebie, nie? Jakby utraciłaś właśnie tą miłość do siebie i coś, co wtedy wydawało się totalnym chaosem, ciemnością, czegoś, czego nie chciałam doświadczać, okazało się tak naprawdę najpiękniejszym błogosławieństwem i zrozumieniem sobie, że ta cząstka mnie tak naprawdę gdzieś ją gdzieś puściłam, tak? Gdzieś, Gdzieś uleciała i a jak czujesz, co na takim też poziomie wiesz, c- codziennym, jak ta miłość do siebie na nas wpływa, co ona zmienia w naszym życiu, jak my sobie o tym, o tym przypomnimy, nie? że to tak naprawdę chodzi o to, żeby pokochać siebie?
1: To przede wszystkim zmienia, ta świadomość zmienia pewien paradygmat, w którym żyjemy, że zajmujemy się tak powiem światem zewnętrznym, a tak naprawdę musimy wrócić do siebie, tak, do odczuwania tej miłości, samego siebie, bo to jest nasze zadanie, znaleźć się w takim miejscu, kiedy z tą pełną akceptacją, nawet to nie chodzi właśnie o tą akceptację, tylko taką pełną integrację, z tego momentu my możemy wychodzić na zewnątrz i ta przestrzeń w nas promieniuje naokoło, jakby wszystkie nasze działania, jakby stajemy się po prostu miłością w działaniu, Pięknie. Bo jakby to przenika nasze myśli. Eee, jakby tutaj cała struktura jest przeniknięta tym. Także jakby tutaj jakby nie ma już jakby pola na, na jakieś wątpliwości. Eee, no tak, miłość w działaniu. I to może być cokolwiek tak naprawdę. Tak. Eee, nie ma znaczenia, co będziemy robić, jaki zawód wykonywać tylko żeby robić to z miłością i z pasją i dbać o swój własny stan emocjonalny. Kiedy my zadbamy o własny stan emocjonalny, cały wszechświat wokół będzie rezonował z nami, z naszą energią. I w taki sposób też wpływamy na, na innych.
0: Dokładnie, że to wszystko zaczyna się od od naszego w- wnętrza. nie My często chcemy zmienić to, co na zewnątrz, przebieramy no- nogami, tuptamy no, no. po prostu, tak, dlaczego to się nie dzieje, a tak naprawdę jakby wszystko to jest praca z- ze swoim wnętrzem i ja też tego mocno doświadczyłam na początku, kiedy pracowałam bardziej powiedzmy z rozwojem osobistym, tak to troszeczkę rozdzielę, czyli gdzieś tam właśnie, nie wiem, praca z celami, osiąganiem, działaniem i tak dalej i to było dla mnie wszystko takie takie na zewnątrz, w sensie to to też jest ważne, żeby z tym pracować, ale brakowało mi tej głębi, że coś się się nie działo, ja nie wiedziałam dlaczego i dopiero skupienie właśnie pracy na tym połączeniu się z ciałem, połączenie się ze swoim sercem, zobaczenie... No dobra, a jakie przekonanie to blokuje, a jaka emocja jest zblokowana, a jaka jest trauma i przychodziła gotowość nie, na, na zmierzenie się z tymi wszystkimi rzeczami, tak jak mówisz, to dopiero to uwolnienie z wnętrza pozwala nam doświadczyć, zobaczyć tak naprawdę ten, ten świat zupełnie innymi oczami. Dokładnie um.
1: tak. I jeszcze wracając do tej duszy, która jest wcielona, to nasze ciało, ono doświadcza razem z nami i my często zapominamy i myślimy sobie, że ciało to jest jakiś taki, ok, nasz wehikuł, który jak do myni, możemy oddać, nie, albo do lekarza oddać, nie, to nasze ciało to jest absolutnie nasz towarzysz tej drogi, kontener na dane, na te wszystkie przekonania i w pewnym momencie musimy się spotkać właśnie na tej drodze, gdzie pracujemy z emocjami, z przekonaniami, z ciałem. Odkrywamy, że w naszym ciele są zakodowane te przekonania, zablokowane są te emocje. No i wtedy, jak już dojdziemy do tego momentu, tej świadomości, że to tak działa, no to zaczynamy tak naprawdę prawdziwy rozwój. Nawet nie powiedziałabym duchowy, po prostu nasze życie, takie świadome życie.
0: A powiedz mi w takim razie, jak możemy zacząć pracować z tą świadomością ciała, łączyć się z nim, dlatego że ja mam wrażenie, że teraz tak wiele osób jest odłączonych od od siebie, od swojego ciała, bo z jednej strony nie mamy czasu, z drugiej strony nie byliśmy uczeni od początku tego, żeby, żeby tak naprawdę się w to ciało wsłuchiwać. Co możemy zrobić? Jak zacząć odczytywać te sygnały z ciała, które cały czas dostajemy?
1: To jest bardzo proste, po prostu e, obserwacja, komunikacja, to jest, tych sygnałów jest bardzo dużo z ciała. Sygnały mogą być, tak powiem, o większym natężeniu, to są bóle, napięcia i wtedy jakby dochodzimy, dosłownie można rozmawiać z bólem, z częścią ciała, która nas boli. Trochę może to brzmi abstrakcyjnie, ale dla tych, którzy doświadczyli tego, tej komunikacji z ciałem, jest to możliwe, tylko musimy się otworzyć, zaufać, że to dokładnie tak działa. Tak jak się rozmawia z drugą osobą, to wyobraź sobie, że to jest Twoje ciało, Twoja łopatka, Twój kręgosłup i tak sobie po prostu się wsłuchiwać i otworzyć się na tą komunikację. Ale te sygnały z ciała są bardzo różne, bo to mogą być też odczuwanie ciężaru albo lekkości, różnego rodzaju temperatury, ścisk w żołądku jest świetnym, tak powiem, też przykładem, albo na przykład niepotrafienie strawienia czegoś, to co to jest, taki ból i taki sygnał z ciała, to jest dla nas informacja. Informacja o pewnym stanie emocjonalnym, w którym jesteśmy, albo że przypłynęła do nas pewnego rodzaju energia, która jest jakąś emocją, albo czy czymś się kojarzy. Opowiem o jednym przykładzie z niedawna. Zjadłam jakąś sałatkę, po której się pochorowałam i myślałam sobie, że to jakaś jest skórka z pomidora. I usłyszałam od koleżanki pytanie, a czego nie możesz strawić?
0: Tak w życiu. To mnie absolutnie
1: rozłożyło, bo wiedząc, że okej, okay, powinnam słuchać swojego ciała nie do końca wiedziałam, o co tam chodzi, bo to na tej ścieżce nie jest wszystko takie oczywiste. Mm-hmm. No i tak powiem, odsłoniło się i rozłożyło na elementy pierwsze całe wydarzenie, którego nie mogłam strawić. No i to były świetnym, tak powiem, przykładem na to, jak można rozmawiać z ciałem, jak dotrzeć, jak zadawać pytania. No i też przede wszystkim potraktować to ciało jako, jako siebie samego, bo ciało to my. To nie jest, tak powiem, coś obok, nie? To są nasze ręce, to jest nasza głowa, to jesteśmy my. I jak Pytam się, czego, albo um, zacznę inaczej. Często narzekamy na to, że y, nie wiem, coś nam się w ciele nie podoba, nie lubimy swojego ciała, nie akceptujemy. A czy kiedykolwiek zapytaliśmy się swojego ciała, czy nas lubi, czy nas akceptuje, czy nas kocha, czy to, co dajemy, tak powiem, jeść, pić, spać, jaki to jest ruch, czy to jest coś, czego ciało potrzebuje? Jeśli hmm. wejdziemy na taki y, sposób komunikowania się, to będziemy bardzo uważni na to, co jemy, czy to jest tak powiem, energia, która nam służy, czy woda, którą pijemy, to jest właściwa woda, czy, czy cokolwiek innego, czy ruch, który wykonujemy, e, jakiekolwiek jakakolwiek praktyka, czy ona jest właściwa dla naszego ciała, bo jeśli e, e, No, zajmujemy się, tak powiem, jakąś praktyką, która później odzwierciedla się tym, że ciało boli, jest zmęczone, no to pogadajmy z tym ciałem, czy ta praktyka jest dla nas, co możemy zmienić, może poszukajmy czegoś bardziej łagodnego dla siebie, bo ciało też nie ma ochoty na to, żeby je tutaj katować, nie, zapominamy często też o, o jakiejś łagodności dla siebie. No i dalsze jakby są tutaj ścieżki poboczne dotyczące kosmetyków, czego używamy, czy pakujemy chemię w siebie na przykład, tak, bo nie zawsze ciało sobie z tym radzi, tak, i jest, jak mamy, tak powiem, odpocząć i się zrelaksować, jeśli to ciało jest, tak powiem, zajęte przetransformowywaniem tego, co, tak powiem, wrzucamy ciągle, wrzucamy, Jakie kiedy to ciało ma odpocząć? Jak Musi ciągle trafić coś, co jest nie do tak? Albo po ruchu, który nam nie służy na
0: przykład. Mm. To są takie dwie rzeczy mi przychodzą odnośnie tego, co powiedziałaś. Jedna rzecz to, że my właśnie nie słuchając swojego ciała, idziemy często w ciemno to, co, co większość osób robi, czyli na przykład idę na siłownię, no bo to jest pierwsza rzecz, tak? Nie wiem, chcę poprawić wygląd swojego ciała, to idę na siłownię i ja pamiętam też miałam taki moment swojego życia, gdzie yy, Ja chodziłam na siłownię i ja podnosiłam naprawdę mnóstwo kilogramów, gdzie przychodziłam do domu i ja wiedziałam, że żeby w ogóle dać radę na tym treningu, to muszę go zrobić o 20.00, 21.00, żeby później od razu móc się położyć do łóżka, bo byłam tak totalnie zmęczona, wracałam, miałam ból głowy, no ale zrobiłam, podnosiłam, nie, więc to była taka jedna rzecz, tak samo podchodzimy z dietą na przykład, czy z jedzeniem, tak? Idziemy za tymi kanonami, nie wsłuchując się, ale czy moje ciało w ogóle ma ma tę ochotę zjeść, czy ono ma ochotę poćwiczyć w taki sposób. I ja pamiętam, że też u mnie tak było, że ja na przykład jogi przez jakiś czas w ogóle nie traktowałam jako... Mm, jako tą formę takiej aktywności nie ruchu, tylko to jest no, coś, co oczywiście sprawia mi przyjemność, ale miałam takie poczucie, że nawet jak to jogę ćwiczyłam codziennie, to dla mojej głowy to, to nie było to, że ja mm, się ruszałam, no bo się nie skatowałam nie? na tym treningu, Więc, ale później jak porozmawiałam z moim ciałem, to się okazało, że ono woli sobie więcej potańczyć, pojeździć na rowerze, iść na spacer, zrobić nawet jakąś bardziej intensywną jogę czy trening w domu, i nie czuję takiego zmęczenia, nie czuję takiego bólu głowy, więc, więc ważne jest to, żeby właśnie porozmawiać z tym ciałem. I ja też jest cały czas tego, tego uczę i odkrywam nowe rzeczy, cały czas. Ale myślę, że druga rzecz to jest też to, o czym powiedziałaś na początku, czyli że pojawia się jakiś ścisk w żołądku, czegoś nie możemy strawić, pojawia się ból głowy. I niestety pierwsze co, to robimy... Bierzemy Tabelka. jakieś tak, bierzemy tabletki, właśnie bierzemy jakieś leki, staramy się to po prostu zagłuszyć, zamiast zapytać się, czy jak pojawia się ból głowy, to może ją po prostu zwyczajnie za dużo na głowie, nie, że to jest jakby takie to jest proste do odczytania, jak jak mamy ból tutaj w, nie wiem, w barkach, tak? To Barka. ja też od razu sobie zadaję pytanie... No, na za, barkach dokładnie, za dużo wzięłam na swoje barki, nie? I mówię, ok, to teraz, jak rzeczywiście jest, że jak uświadomimy to sobie i podejmiemy inne decyzje też w swoim życiu, to nagle ciało już nie potrzebuje nam dawać tego sygnału, tak? Bo ono nam daje przełożenie właśnie też na odnośnie tego, co się dzieje w naszym życiu, więc więc myślę, że to jest ważne, żeby też podkreślić, żeby nie od razu się tam zajadać i ja też kiedyś po prostu mam wrażenie, że ból głowy, od razu trzy tabletki, żeby jak najszybciej gdzieś tam to zagłuszyć. Teraz już nie pamiętam, kiedy był ostatni raz, kiedy w ogóle kupiłam, a żeby wziąć jakąś tabletkę, to mówię, nie, nie, nie. Jakby to, to... to coś chce mi powiedzieć, nie? I tak. to, jest, to jest ważne. Super, czyli wiemy dlaczego jest ważna praca z tą świadomością ciała i um, jak to robić, jak to odczytywać. Ale powiedz mi jeszcze, jak Ty doszłaś do tego momentu, w którym jesteś teraz, że poczułaś, że chcesz pomagać innym, bo też jakby pewnie nie zawsze tak było. <laughs> jak ta droga, bo jakby wiem, że słucha nas wiele osób, które szukają siebie, szukają swojej drogi, ale też bardzo wiele osób, które chcą pomagać innym. I myślę, że taka podzielenie się też swoją drogą, jakie były te, wiesz, momenty, gdzie był ten moment, aha, okej, to jest to, co co ja chcę robić, może być ogromną inspiracją.
1: Okej, spróbuję skrócić, bo to... Wiem. (głos) Okej, ale może zacznę od tego, że po operacji kolana szukałam jakiejś praktyki łagodnej dla ciała, i znalazłam jogę. Wtedy to była hata Yoga, metody, według metody Ayengara. No i ja sobie, tak powiem, byłam przez kilka lat tą jogą, ale czułam, że nie do końca ona służy mojemu ciału. I właściwie tutaj zaczęła się ta, bo jakby moja ścieżka zaczęła się od ciała. Często mnie bolał kręgosłup po różnych pozycjach i w tamtym momencie absolutnie bezkrytycznie podchodziłam do jogi. To ja myślałam, że to ze mną coś jest nie tak, a nie z tą asaną. I w momencie, kiedy zaczęłam kwestionować, tak powiem, pewne wzorce, pewien schemat, zaczęłam odkrywać coraz więcej i wtedy zaczęła się moja chyba ta komunikacja z ciałem. I, no I byliśmy chyba też na takiej fali w ogóle chyba globalnej do tego, żeby zaglądać w różne zakamarki. się okazało, że w tym ciele też są różne emocje, więc pojawiły się dodatkowe przygody, warsztaty pod tytułem mindfulness, tre, tak ćwiczenia uwalniające traumę. I ta joga też jeszcze jakby... Okazało się, że to nie nie jest tak, że jest jedna, jedyna ścieżka i że warto sobie eksperymentować z różnymi stylami. Przynajmniej dla mnie to okazało się, tak powiem, takim momentem, kiedy otwierały się kolejne drzwi, otworzyłam jedne i patrzę, tam jest cały las jeszcze drzwi, w ogóle spróbuję tego i tego. I to było takie ciągłe próbowanie, co mi służy. Też się okazało, że ta yoga. A Jengara nie do końca była dla mnie, nie, nie, nie chciałabym tutaj dawać tej informacji, że dla wszystkich jest zła, tylko mi na przykład e, pewne wzorce e, powtarzalne w tym stylu jogi e, bardzo mi usztywniały miednicę biodra ja nie mogłam jakby wyjść tej, z, tego, z tej sztywności miednicy i trafiłam po drodze na inne style, bardziej miękkie, joga spiralna, E, gdzie jest dużo takich e, wielowymiarowego ruchu, gdzie kręgosłup w ogóle ten wydłużony, już sztywny, jaki, wiadomo gdzie, e, okazało się, że go można rozluźnić. E, tutaj jeszcze przed e, do pomocy chikung, e, Ten kręgosłup nabrał elastyczności, e, tam się przestrzeń e, zrobiła. Ja zrozumiałam w ogóle, że trzeba dbać o naturalne krzywizny kręgosłupa, przede wszystkim o mobilność kręgosłupa e, w każdym wymiarze i nie tylko e, okręgosłup, ale całe ciało traktowane jako integralną całość. Były kolejne warsztaty pracy z tak zwaną energią, to były też warsztaty szamańskie i tak dalej, i tak dalej, więc szukałam sobie różnych rzeczy i próbowałam, próbowałam i wybierałam dla siebie najlepsze, ale znowu wracam do jogi, bo yoga w pewnym momencie pojawiła się jako plan B. Ja po drodze... Podjęłam studia podyplomowe na WF, joga i relaksacja. Bez właściwie wtedy jeszcze tego planu B, że to może być jakaś moja ścieżka zawodowa. Po prostu robiłam to dla przyjemności, dla pracy właśnie z ciałem i tak dalej. No i wtedy jeszcze pracowałam w korporacji. No i moje ciało mi tak naprawdę dało ewidentne sygnały, że coś jest nie tak, bo zaczęły się problemy z kręgosłupem, zaczęły się problemy z, dosłownie z moją włas- moim własnym zasobem energetycznym. Doprowadziłam się czasami, doprowadzałam się do stanu, kiedy nie byłam w stanie po prostu e, wstać z łóżka. Tak powiem, bateria się wyładowała, więc hmm. tutaj ewidentny sygnał, że coś jest nie tak, że jest przeciążenie na stykach. E, ale dalej e, to nie powodowało e, mojej, jakby nie miałam wtedy odwagi podjąć decyzję, żeby rzucić korporację. E, Ale właściwie to przyszła świadomość, że ja w tym korpu jestem jak taki chomik. Chomik, który zapieprza w tym kołowrotku. Już z tym kołowrotku tak się taka ściana dymna zrobiła. Ja po prostu przebieram, 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 przebieram. Nie widzę świata. Na lewo, na prawo. Przebieram, przebieram i w ogóle nie rozumiem, po co ja przebieram.
0: Dokładnie.
1: Na A tutaj nie ma życia w ogóle. Nie ma czasu dla siebie wieczory, zmęczona weekendy, zmęczona zakupy, pranie jak to wszystko ogarnąć i takie życie od wieczora do wieczora, od weekendu do weekendu o matko, gdzie ja w tym wszystkim jestem no i pewnego dnia e, miałam prawie, dzięki Bogu prawie wypadek samochodowy po prostu samochód przejechał mi przed maską, sekundę, przed i ja wtedy pomyślałam sobie, okej, okay, dostałam teraz nowe życie las się bardzo, łagodnie ze mną obszedł i mm. co ja z tym nowym życiem teraz zrobię? I, I podjęłam decyzję, po prostu rzucam robotę. Nie mam pojęcia, co będzie, z czego będą pieniądze itd. i tak dalej. Natomiast byłam w pełnej gotowości i zaufaniu, żeby podjąć tą zmianę. Przyszła ta odwaga i gotowość i ciekawość tego w ogóle, co, co to będzie, co to mm-hmm. będzie. No i wdrożyłam życie plan B. Zostałam instruktorką jogi. I miałam z tego ogromną przyjemność, radość, satysfakcję dzielić się z tym, tym, co mi pomaga, co mi podnosi, moje wibracje, moją energię, coś, co kocham. Dla mnie to był taki złoty środek. Odnalazłam coś, co mi sprawia przyjemność. Coś, co... no tak. No i to było kluczem. Gdyby to było gotowanie, gdybym kochała w taki sam sposób gotowanie, pewnie bym poszła w gotowanie, szycie albo cokolwiek innego, ale akurat bo u mnie była joga. Mm. Ale na jodze się nie skończyło, bo, bo przyszedł taki dalszy etap pracy z ciałem od momentu, kiedy poznałam jogę powięziową, jogę yin, w ogóle powięź i miałam ogromną też ochotę na to, żeby poznać ciało poprzez dotyk. I zaczęłam, dotyk masaż, tak? Zaczęłam od kursu masażu tajskiego, no ale niestety kolano mi tutaj nie pozwoliło na dalsze praktykowanie. Jak wiecie, masaż tajski jest po prostu na kolanach, więc moje kolano operacyjne nie do końca było zadowolone z tego, rodzaju. Natomiast, z tego rodzaju pracy. Natomiast doświadczyłam sesji masażu powięziowego. Właściwie to nazywa się mięśniowo-powięziowe uwalnianie energetyczne i to, co podczas tych sesji się wydarzało z moim ciałem, no to było kolejne takie olśnienie, wow, to jest super narzędzie, ja chcę się tym dzielić, to działa u mnie, wiem, to jest so powerful, że mogę z tym dalej iść i to było kolejne, kolejne narzędzie do pracy mm-hmm. z ludźmi, do pomocy, tak? tak? Znowu, oczywiście ja nie chcę e, też mieć takiego, e, takiej koncepcji w głowie, że w ogóle ja mam jakąś misję ratowania świata, albo coś takiego. Nie, ja mam, moją największą misją jest ratowanie samej siebie, tam odnajdywanie samej siebie, a tak. jeśli e, to, czego doświadczyłam po drodze i narzędzia, których, a, które zebrałam, mogą się komuś przydać, kogoś zainspirować, no to, to, no
0: to róbmy to, nie? Pewnie. To no. dzielenie się tą A. swoją drogą, narzędziami, nie? To jest, to jest, to jest najważniejsze I, i fajnie, że powiedziałaś właśnie, że wiesz, że łączysz te różne metody, bo jakby jest tyle narzędzi pracy nad sobą, poznawania siebie, uwalniania traum, emocji, że jakby każdy z nas może mieć swoją kombinację tego to i dokładnie. I my intuicyjnie to wszystko, to wszystko dobierzemy. I także no niesamowicie to.
1: intuicyjnie, ale też po prostu bycie takim ciekawym w ogóle jak tak. ciekawość doświadczania różnych rzeczy i yy... Może mamy intuicję tutaj, to super działa, ale kurczę, nie do końca mnie to woła, ale pójdę sobie coś sprawdzę, nie? I możemy tam dostać informację, okej, okay, to kompletnie nie jest moje, a mm. może tam będzie jeden malutki klocuszek, jeden puzzle, który potem nam się przyda okay. zupełnie do czegoś innego.
0: Dokładnie, no. dokładnie. Ja też mówię, że tak naprawdę dla mnie intuicja też jest tą ciekawością, dlatego że... Y- i to zawsze wraca mi przekonanie, które często yy, słyszymy, nie, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. O, I
1: do to, nieba.
0: Tak, do nieba, dokładnie, zamieńmy to, dlatego że znowu, że ktoś nas ciekawi, to to jest ten głosik, który mówi, hej, zajrzyj tutaj, nie, jakby nie wiesz, co tam jest, ale właśnie tam dzieją się te wszystkie cuda, ta magia i tak jak mówisz, może być tak, że całe doświadczenie nie poczujemy tego, ale nie spotkamy tam jedną osobę, usłyszymy jedno słowo, jedno zdanie i to będzie taki błysk, taki impuls. I ty bardzo fajnie powiedziałaś o tym momencie rzucania, odchodzenia z pracy, że myślę, że to jest fajne dla osób, które być może poczują i wiem, że coraz więcej jest takich osób, żeby gdzieś tam tą sferę zawodową swoją zmieniać, żeby nie patrzeć właśnie z poziomu strachu, czyli o Boże, co się teraz wydarzy, tylko z poziomu ciekawości, tak, tej ekscytacji, żeby, bo my tak naprawdę możemy wybrać, jak my na to spojrzymy, jak spojrzymy sobie, kurde, dobra, rzucam pracę, no to ciekawe, co się teraz wydarzy, tak a nie, o Boże, co się teraz wydarzy. Tak? Tak. To zupełnie jakby zmienić tą energię i jakby to zaufanie do tego, nawet bez tego planu B. Bo mhm. głos naszego umysłu oczywiście chce, żeby było A, B, C, D i tak dalej, wszystko zaplanowane i dopiero wtedy ja złożę wypowiedzenie, bo ja już tutaj będę miała wszystko zaplanowane, a wszechświat tylko mówi, Boże, po prostu zaufaj. Tak. <laughs> I, I ja Ci dam wszystko, czego potrzebujesz, nie? ale zrób ten pierwszy krok. Zgadza się, ja też wielokrotnie. Naprawdę
1: puściłam wszystko bez planu B. Akurat w tym przypadku miałam plan B, ale przy inny, w innych okolicznościach tego planu nie było. I dopiero po lata zrozumiałam, że ja wtedy miałam gotowość. To jest, słuchajcie, no, wszechświat jest naprawdę zabawny. To są takie chochliki czasami. Miałam kiedyś takie doświadczenie, że okej, okay, rzucam znaczy, pożegnano mnie w. Z szacunkiem z jednej pracy wiedziałam, że muszę szukać kolejnej, natomiast nie chciałam przeżywać kolejnego, jak powiem, pewnego dramatu, długotrwałego poszukiwania pracy i powiedziałam tak, ok, ja biorę pierwsze, co przyjdzie. Nawet jeśli to będzie kasa w Biedronce, po prostu biorę. I przyszła mi tak fantastyczna oferta <głos> pracy na bardzo niskim stanowisku, dużo niższym, natomiast po prostu od tego momentu to była jakaś jak trampolina do czegoś tak wspaniałego. To była tak wspaniała mm. przygoda gdzie wow, no teraz po latach wiem, że to po prostu było to ok dawajcie, biorę wszystko, co przyjdzie. Tak. I niedawno znowu, a, to przy okazji jogi akurat było,
0: mm-hmm.
1: ponieważ covid nas zatrzymał, ja nie mogłam prowadzić zajęć w szkołach. Ja mówię, ok nie mogę zająć, zajęć prowadzić, e, no to okej. Okay. Okej, okay. no to dawajcie,
0: co teraz mam Coś robić. Coś nowego, nie? Dokładnie. No i,
1: i zaczęłam w, na większą skalę po prostu prowadzić sesje powięziowe. I to przyszło od razu. I od razu Przesiał odpowiedział, tak, jeśli to Cię jara, tak, to rób to.
0: To, był, to na tym etapie my się poznałyśmy, no nie? To było A, kółko, tak, 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 koniec. Ja wtedy przyszłam do Ciebie na sesję masażu, gdzie dla mnie było niesamowite to, jak... Pierwszym chyba pracowałem, oczywiście, przyszłam z czymś innym, wychodzę z czymś innym, to to, to, to tak zawsze bywa, nie? To tak jak do mnie osoby przychodzą, to jest niesamowite. I wtedy pracowałyśmy chyba nad, skończyło się na lędźwiach, dobrze pamiętam? Ja pamiętam, wróciłam do domu. I tyle, jakiejś, tak, ale tyle złości jakiejś się wyszło, ja mówię tak, o co chodzi? Normalnie byłam tak wkurzona, w sensie jakby, nie jakby samym masażem, ale y, chodziło o to, że ja poczułam, że puściły emocje, które tam były, Ja totalnie nie miałam świadomości, że tam coś takiego siedzi i po prostu, oczywiście najpierw ja sobie pozwoliłam w tym, w tym być i później przyszła ta, ta ulga i to poczucie tej przestrzeni w mm. tym miejscu, ale to było dla mnie niesamowite odkrycie, jak ta złość, która, ja też już jakby z tym długo pracowałam, dlatego, że ja przez bardzo długi czas tą złość tłumiłam i już wydawało mi się, że ja już sobie na nią pozwalam, ale pewnie gdzieś jeszcze w ciele było zapisane to, co, czego na co nie pozwalałam sobie, żeby to przeżyć, nie wiem. 5, 10, 15 lat temu najprawdopodobniej, okay. tak? bo, bo to wszystko się w naszym ciele um, zapisuje, więc te odkrycia są niesamowite. Tak,
1: odkrycia są niesamowite, a w szczególności e, właśnie jak jesteśmy już w takim stanie, oh, jesteśmy tak cudowne tutaj, e, radość, lekkość, tak. jak ktoś nam się czasami <śmiech> bierze do pupy, to się okazuje, że tam takie niespodzianki, takie skarby głęboko po ukrywane są, ja tak też miałam e, swoją tam sesję, e, gdzie ogromnie dużo złości, gniewu wyszło i wróciłam e, na tej sesji do no, dosyć traumatycznych e, zdarzeń z mojego dzieciństwa, tak? Mm. Przemocowych. E, tak. E, i, I jeśli to się nie uwalnia podczas samej sesji, to się po sesji na pewno jakoś odkryje, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. to
1: nie tylko jest praca jakby z pośladkami, z gniewem i tak dalej. (grym) W każdej części ciała mamy takie fajne skarby, o których zupełnie nie wiemy. I to nie są też takie, powiedzmy, skarby poukrywane wzorcowo, bo każde ciało, pamiętajmy, że jest zupełnie inne, ma swoją indywidualną strukturę, ta powieść też jakby w różnych momentach się tam powiedzmy, że blokuje, skleja. Każdy ma swój indywidualny zapis, indywidualną historię i to trzeba też jakby uważnie do tego podejść, tak?
0: Mm, dokładnie, pięknie to opisałeś myślę, że tak naprawdę trzeba tego doświadczyć, żeby to, to zrozumieć, bo myślę, że jeśli ktoś kiedyś by mi powiedział, że w moim ciele są jakieś skarby, jakieś emocje i, i totalnie bez jakby doświadczenia tego, to bym powiedziała, nie, jak to nie, w ogóle nie. O, o co chodzi? Ale dopiero jak naprawdę tego doświadczasz. I pamiętam na naszej drugiej sesji, tak tutaj zaczęłaś gdzieś dotykać, i ja nagle pamięć właśnie jakiejś sytuacji, jakiejś relacji, której nie powiedziałam na głos, a Ty chyba się mnie zapytałaś o jakąś relację i po prostu mówię, o Boże, jak nie chciało puścić mnie. i dopiero poprzez oddech, poprzez pozwolenie sobie na to, żeby ta emocja poszła, e, wrócenie do tego wspomnienia, jakby to, to, to wszystko zaczęło się uzdrawiać, także, także jest to niesamowite i każdego zachęcam do tego, żeby z tym ciałem i, i tą świadomością e, rzeczywiście zaczął pracować. E, natomiast no, ja chcę wrócić do tematu, który gdzieś tam nam się e, pojawił, o który pytam każdego z moich gości. Czym jest dla Ciebie intuicja i jaką ta intuicja pełni dla Ciebie rolę w życiu? Jak ci pomaga, jak Cię wspiera?
1: Mi się ta definicja intuicji przedefiniowała, przetransformowała, bo kiedyś po prostu myślałam, że taki taki wewnętrzny głos i i jakby to jest nadal aktualne, natomiast teraz mam takie wiedzenie, że my jesteśmy pewnego rodzaju odbiornikiem i przekaźnikiem naszej własnej energii, więc ta intuicja to jest po prostu kontakt z naszą własną energią, tą istotą, duszą i czasami mamy takie głosiki intuicji, to jak powiedzmy sobie wizualizujemy jakiś taki kanał przepływowy, on czasami jest taką, taką cienką stróżką, nie? Jak się otworzymy na to, że ten kanał się poszerza, to ta, ten kontakt z naszą własną świadomością się poszerza. I wtedy się zmienia perspektywa i się zmieni. Tak, i robimy to sami, zoom out i patrzymy na nasze życie. O, co
0: tutaj się dzieje?
1: O, o wow! No, i to jest wtedy ta intuicja, która pokazuje, to wygląda tak.
0: Jaką ona rolę pełni w twoim życiu? W jakich Aha. decyzjach ci pomogła? Jak, jak ty to odczuwasz?
1: Eee, no, przede wszystkim intuicja mnie prowadziła. Mm-hmm. Tak, to, to były czas eee, nie, Z niewyjaśnionych powodów, do końca racjonalnych, coś mi kazało robić coś innego. Eee, więc eee, w momencie, kiedy rozpoznałam, że poza moim racjonalnym umysłem i poza moim własnym ciałem jest jeszcze coś, co się ze mną kontaktuje i to jestem ja sama. Ja sama dosłownie, bo to nie jest jakiś stwór z nieba, tylko po prostu jestem ja sama. No i wtedy zaczynasz doświadczać tego życia na zupełnie innym poziomie. Ja zaczęłam i to chyba W ostatnim chyba czasie, kiedy jesteśmy jakby w dosyć specyficznym czasie pięknej transformacji globalnej, no ta świadomość i ta intuicja poprowadziła mnie jeszcze w inne przestrzenie. No ale przede wszystkim to jest zmiana perspektywy po prostu. Tak, tak. Takie miejsce, którego gdzie, gdzie, gdzie wiesz, co jest pragnieniem twojej duszy. Moim osobistym pragnieniem już chyba zidentyfikowanym w stu jest po prostu wolność, wolność do rozwoju, wolność do doświadczania I, i też przyszła mi taka świadomość w ogóle tego, co się dzieje na świecie, że my tą, tej wolności generalnie nie mamy, bo jesteśmy zniewoleni przez okay, tak zwany system, a tak naprawdę system przekonań. To jest dosyć jasne, tylko nie do końca jesteśmy świadomi, jak bardzo jesteśmy zniewoleni tymi przekonaniami i oczywiście znajdujemy sobie różne ścieżki do rozpoznawania tych przekonań, do rozkładania ich, do tego, żeby wszystkie te emocje związane z tymi różnymi też naszymi traumami, wspomnieniami po prostu sobie zobaczyć, pobyć, rozpuścić, pożegnać, podziękować. Jak samo czasami rozpoznanie przekonania już się po prostu rozsypuje, cała ta układanka się po prostu tak. rozsypuje. Czasami to ja to sobie wyobrażam jako taki domek z kart i można sobie po kolei te karty ściągać. Czasami to robią psychoterapeuci podczas wieloletnich terapii. A czasami warto zajrzeć tam na dół i wyciągnąć fundamentalne karty i wtedy się rozwala wszystko Dokładnie. i wtedy jest się lekkim, jest się w tej wolności do podjęcia decyzji, czy ja dalej chcę się doświadczać cierpienia, bólu, negatywnych emocji, negatywnych doświadczeń, czy ja idę tak zwaną stronę słońca, jakby chcę doświadczać tylko dobrych rzeczy, chcę doświadczać miłości, lekkości, radości, bo życie naprawdę my tutaj nie, przy, nie przychodzimy na ziemię po to, żeby, żeby doświadczać bólu, cierpienia, tylko żeby żyć lekko, łatwo i przyjemnie, radować się i w ogóle, żeby było zajebi, przepraszam, żeby było super, żeby możesz,
0: było... możesz, to,
1: to jest radość życia i ja rozumiem, że są osoby, które tej radości w tym momencie nie mogą jakby zobaczyć, a no naprawdę, my jesteśmy po to.
0: Dokładnie. to, to
1: życie jest takie wow. No. I powiesz, w tym stanie i wiem, że to, jeśli ja to zrobiłam, doszłam do tego momentu, to ja wiem, że każdy może.
0: Dokładnie. Serio. Dokładnie. No, I cieszę się. To, to tak.
1: Wspierać innych ja wiem, mm. w tej drodze.
0: Ja, jakby bardzo rezonuje ze mną to, co powiedziałaś. Ja też ten przykład Domku Skarb zawsze podaję, bo to nie musi być właśnie proces zmiany. Znaczy, jeśli mamy przekonanie, że proces zmiany jest długi i będzie trwał mm-hmm. 10 lat, to on będzie tyle trwał. Ale jak dasz sobie intencję, żeby uzdrowić to, co jest źródłem tych tak, dziesiątek, setek przekonań, które mogą być, no to tam jest właśnie ten, ten korzeń i, jak, i jakby te odpowiedzi są w nas. I my tak. mamy do tego dostęp, nie? Ja na przykład też jak Pracujemy. pracuję na sesjach, to zawsze też mówię, czy na warsztatach, że ja nie chcę, żeby inni byli zależni od pracy ze mną, tylko mm. chcę dać narzędzia i też taką świadomość tego, że no to przekonanie jest w tobie, ono blokuje w pewien sposób ciebie, czyli ty masz dostęp do tego, żeby uświadomić sobie, co jest twoją blokadą, tak? Co tak. blokuje ten strumień, ten, ten tak. przepływ właśnie, o, o którym mówiłaś, tak? Tej obfitości, radości, miłości, i, I nawet właśnie Kurs Cudów też mówi o tym, że my nie przyszliśmy tutaj po to, żeby cierpieć. I to jest takie przekonanie, nie, że takie trochę cierpienie tak uszlachetnia, nie? że życie tak. musi być trudne, że tak. o wolność musimy walczyć. Tak, i że się trzeba na pieniądze, to się ciężko nacharować. No, no oczywiście, no inaczej to w ogóle tak. bez sensu. Nie? I Aha. to jest po prostu taki system przekonań rodowych z poprzednich wcieleń, ze tak. zbiorowej świadomości które po prostu wpływają na to, czego my doświadczamy. I teraz e, pytanie, co jest naszą prawdą, nie? Jakby połączenie się z tą prawdą, właśnie zrobienie tego zoom out trochę zobaczenie, ok, to są filtry, mhm. które są jakimś zapisem w moich komórkach tej, tej pamięci, tak? No bo bez tego byśmy nie mogli jakby tutaj być. Ale czy, czy ja chcę to ten bagaż, po prostu to sobą, sobą, nie? nie? Czy, i, I dla mnie to też było niesamowite, wracając też do świadomości ciała, łącząc to ze zmianą przekonań, e, gdzie ja tańczyłam przez od mając 7 lat, przez kolejne 14 lat. Później przestałam tańczyć, no bo właśnie z pasji się nie utrzymasz, a coś ci będziesz miała kontuzję i tak dalej, i tak e, dalej. I przez kilka lat rzeczywiście nie tańczyłam, ale zaczął się wtedy mój proces wewnętrznej zmiany, pracy ze swoimi przekonaniami, emocjami. I później, kiedy ja sobie, już intuicja po prostu tak krzyczała i dusza, że wróci do tego tańca, jakby zrozum to, że, że to jest po prostu część Ciebie, ja sobie gdzieś włączyłam muzykę i coś, co kiedyś wydawało mi się niemożliwe, czyli takie bardziej, nie wiem, improwizowanie, swobodne tańczenie, teraz bardziej pracuję z intuicyjnym tańcem, tak to nazywam, ale jak ja zobaczyłam, że moje ciało, nagle, nie wiem, plecy mogą się wygiąć, a wcześniej tylko mogłam się odchylić tak, nie wiedziałam o co chodzi. E, myślałam, że, że to jest po prostu jakaś tam, znaczy no, to była blokada w ciele, ale nie myślałam, że to jest na to samo odpowiedzialne przekonania czy emocje, nie? I nagle się okazuje, że twoja ręka robi zupełnie inny ruch i że on po prostu jakoś tak płynie, i jest ta lekkość, ta płynność to jest takie, wow, kiedy to się wydarzyło, jak to się stało? I, i właśnie to było dla mnie niesamowite doświadczenie, tego, jak ta praca z przekonaniami, emocjami powoduje zwiększenie się przestrzeni w naszym ciele, i danie tej lekkości.
1: Tak, dziękuję Ci, bo dokładnie przestrzeń i lekkość to są takby słowa kluczowe. Jeszcze powołam się na cytat z Bruce'a Lee, który powiedział, be like water, my friend. Czyli dokładnie, żeby, tak. żeby nasze ciało było dosłownie przestrzenią na przepływ energii. I teraz jeszcze wrócę, znaczy taki wątek porusza odczuwania różnego rodzaju energii w ogóle. Po co my pracujemy z ciałem? Bo ciało się komunikuje również z nami, albo inaczej, energie się komunikują z nami różnego rodzaju poprzez nasze ciało. Jeśli doprowadzimy nasze ciało do takiego komfortu, do przestrzeni, do lekkości, do płynności, elastyczności i tak dalej, do wysokich wibracji, wtedy te energie przepływają przez nas jeśli mamy takie przekonanie, że są ok, złe energie, będą no to negatywne jakieś e, energie, które do nas przychodzą i odczuwamy je przez ciało, jako okej, okay, tutaj jakiś dyskomfort czuję, to ja wtedy mam prawo i komfort, tak powiem, żeby te energie po prostu przepłynęły przez to ciało. I nic tam się nie ma prawa przyczepić do nas, żeby tak. tam pozostać w ciele, bo my tego nie chcemy i po prostu ja decyduję, żeby przez moje ciało no przepływały tylko komfortowe emocje, tak? Emocje, energię.
0: Dokładnie. Pięknie. Pięknie to zobrazowałaś. Mam dla Ciebie jeszcze jedno pytanie, które tak do mnie dzisiaj przyszło przed wywiadem. Pamiętam, że dzieliła się też ze mną pewnym filmikiem, przesłaniem, które jakby przez Ciebie przepłynęło. I chciałam ci, się Ciebie zapytać, bo często mówimy o tym, że jesteśmy jednością. Nie? Że wszystko jest jakby tym jednym, jest tą energią, Jak Ty to rozumiesz? Jakie jest Twoje doświadczenie tego, jakbyś mogła się tym podzielić?
1: To był chyba wgląd tak zwany. Zainspirowany lekturą Drunwalą Melchizedeka, to była książka o świętej geometrii, w której był jakiś kapit o tym, jak starożytni Egipcjanie próbowali sobie znaleźć takie techniki medytacyjne, żeby dotrzeć do połączenia z Bogiem. I jakby z tym pytaniem, jak ja mogę się połączyć z Bogiem, poszłam spać. I ja obudziłam się nad ranem z bardzo wysoką klarownością, ale przecież my już jesteśmy połączeni że ta tak zwana ta boska cząstka to nie jest jakaś cząsteczka malutka w nas, tylko, że my jesteśmy częścią tej energii, że e, jakby energia i siła sprawcza, stwórcza to była energia też miłości, to to stworzyło, tak powiem, świat, żeby oczywiście sobie doświadczać, tak, rozwijać się. Natomiast to my e, po prostu jesteśmy częścią tej energii i nie trzeba żadnych technik medytacyjnych, żeby sobie tutaj coś zaklikało, tak. gdzieś jakieś połączenie, bo to jest tylko dość do takiej świadomości, że to my jesteśmy hmm. tym. No i wtedy też się zmienia perspektywa, nie? To podchodzisz do swojego, ja podeszłam do swojego ciała i znowu na, do siebie samej na nowo, hmm. bo to takie, wow, ja szukam Boga, mam Boga, źródła, jakkolwiek ona tak, tak. siły, które nas stworzyła, no bo mam zaufanie, wiary w to, że coś nas stworzyło coś mnie stworzyło, jest to energia i wow ja jestem po prostu, mam to sobie jestem częścią tego
0: i tak samo dla mnie było to, że jakby taki pierwszy moment mojego przebudzenia duchowego i później jakby kolejne etapy tego, nie, i uświadomienie sobie, że patrzę teraz teraz też na drzewo za oknem i że ja jestem częścią tego drzewa i to drzewo jest częścią mnie i Kiedyś, jakby mi ktoś to powiedział, to bym powiedziała, co, no w ogóle, no przecież to jest coś zupełnie osobnego, ale no przecież właśnie my podlegamy tym prawom natury, którym podlega drzewo, tak? Które przecież procesy, które dzieją się w naszym ciele, jak to wszystko przepływa, jak sobie spojrzymy na to z takiego poziomu, no dla mnie to jest tak zachwycające, tak niesamowite, nie? Ile rzeczy, ile komórek, po prostu, co co, co dzieje się w tym ciele, ile tych przepływów jest... to jest coś po prostu niesamowitego.
1: Chciałam jeszcze powiedzieć o jedno, you know, połączenie to jest jedno, e, takie właśnie odczuwanie połączenia. Mm-hmm. A, też jest, a, Traktuję to jako też taki hochlik wszechświata, moja przygoda z powiedzią. Powieść jest jedną wielką siecią, pajęczyną i ona super obrazuje, jak my jesteśmy ze sobą połączeni na poziomie ludzi, na poziomie energetycznym. To jest jedna wielka sieć i jeszcze co to jest w ogóle świadomość ciała bo miałam takie też przyszło takie wiedzenie kiedy po prostu zapytałam się moje ciało, czym jesteś i czym, co, co to jest mi trochę abstrakcyjnie bo dla mnie też brzmi, <głos> że chyba zwariowałam, że to odczuwam ale był taki stan, w którym odczuwałam absolutnie każdą komórkę mojego ciała i przyszła świadomość, że każda komórka mojego ciała ma swoją własną świadomość, że ona przyszła tutaj doświadczać swojego bycia cząstką wątroby, płuca, serca i że każda z tych komórek, nawet dla nas o najmniejszym znaczeniu, nawet każda pojedyncza komórka małego palca u nogi, w jego paznokcia przyszła tutaj na równi z innymi, żeby być integralną częścią tego ciała i sobie po prostu mieć swoje własne doświadczenia być w doświadczeniu w swojej komórce, swojej sieci, e, e, organów, e, jakichś układów i doświadczać, doświadczać również życia.
0: Mm. I czy to też może I... być taką odpowiedzią na możliwość do uzdrawiania samego siebie? Właśnie?
1: Znaczy, Jeśli ktoś przyjmie bez tej nakładki, ona zwariowała informację, <głos> że można odczuć tak głęboko swoje ciało, i wiedzieć, że każda komórka tam ma swoje doświadczenie, jest po coś.
0: Mm-hmm.
1: Niezależnie też o jakby mm, długości życia, bo niektóre komórki się dosyć szybko tak. Tak regenerują, czy jakby odnawiają, tak? E, no, no chyba no, brzmi to zachęcająco. Aczkolwiek e, poczucie takiej świadomości ciała było dosłownie bolesne. Mm. Bo, bo ja w tym momencie poczułam. E, Ograniczenie mojego ciała, taki ból fizyczny, który był, ojej, to ciało mnie ogranicza, bo ja jestem energią większą niż moje ciało.
0: No to zostawmy o, taka, taka, tak. Ciekawe. Tak, do, do, do takiej kontemplacji, nie? bo to jest znowu że jakby myślę, że tutaj w naszej rozmowie popłynęło tyle wiesz, niesamowitych takich wglądów, przesłań z Twojego doświadczenia, że ja też zachęcam każdego, kto gdzieś tego słucha, żeby. Żeby, ta, żeby to nie zakończyło się tylko na tym, że jakby ten wywiad się zakończy i, i, i to jest koniec, nie? żeby jakby wziąć to, co być może nas gdzieś zaciekawiło, zarezonowało i sobie nad tym pomedytować, pokontemplować, pozadawać jakieś pytania, które poprzychodziły.
1: rozmawiać z własnym ciałem.
0: Dokładnie, porozmawiać z własnym ciałem, żeby, żeby właśnie wziąć to, to doświadczenie, nie? bo to jest właśnie to, że możemy czytać, możemy słuchać, Ale to chodzi właśnie o to doświadczenie tego i zobaczenie tego po prostu, jak jak my to czujemy. Także także do tego zachęcam. Powiedz, kochana, czy czy jest coś, o co Cię nie zapytałam, a czym chciałabyś się podzielić jeszcze, co do Ciebie może przychodzi?
1: Tak, poza rozmową z ciałem, chciałabym zachęcić też do tego, żeby naszemu ciału podziękować za tą całą drogę, jaką z nim przeszliśmy. Ciało przeszło tą drogę z nami i uhonorować też to ciało. I wracając do wątku miłość do siebie, to też jest taka miłość do własnego ciała.
0: Tak. Dziękuję Ci, że o tym powiedziałaś, od razu wróciła mi też pamięć tego, jak um, moja droga właśnie też pracy z, z ciałem, z, zresztą sama wiesz, z nietolerancjami, alergiami, wszystkim, co, co się gdzieś tam e, działo, I ja po prostu na to ciało tyle razy się wkurzałam, nie? Mówię tak, dlaczego? No, inni, inni są zdrowi, e, u nich to ciało funkcjonuje w taki, w taki sposób, a Ty w taki, nie? I takie, takie zdenerwowanie. Natomiast jak później zaczęłam sobie uświadamiać, co to ciało Przeszło, jakie traumy, jakie doświadczenia, jakie emocje, że to w tym jakby to ciało, że jakby moja dusza wybrała to, to ciało, moja dusza też z nieuzdrowionymi przekonaniami, doświadczeniami, traumami z całego rodu, z poprzednich wcieleń i jakby zmierzenie się z tym i zobaczenie tego, że teraz moje ciało, jakby to, to nosi to ja po prostu miałam takie współczucie dla mojego ciała i ja tak, Boże, ja teraz rozumiem, dlaczego, dlaczego Ty w taki sposób, Ty czy no jakkolwiek to nazwiemy, tak? Dlatego yy, ja w tym wymiarze. Dokładnie, dokładnie tak, dlaczego jakby była taka reakcja, że to było cały czas takie trochę wołanie o pomoc, nie? powiedzenie, że jakby zajrzyj tutaj i, i jakby to otoczenie właśnie tym współczuciem, Tą miłością, dla mnie to też był taki, taki przełomowy etap i właśnie tą wdzięcznością za to, że ono, że ono jest, że ono mi dawało znaki w taki sposób, bo może gdyby nie pojawienie się tych, e, tych problemów, powiedzmy, ze zdrowiem, tak e, nigdy nie zmierzyłabym się tak naprawdę... Z tymi traumami, z tymi, z tymi ciężkimi doświadczeniami, które w tym życiu się pojawiły, więc ta wdzięczność i spojrzenie inaczej na to swoje ciało, nie zamiast po prostu patrzenia w lustro i o, to jest nie tak, to jest nie tak, tam to jest nie tak. Wszystko jest idealnie, jakby.
1: dokładnie, tak, tak jak mogę. Ładnie,
0: no, mhm. pięknie. Mhm. Kochana, dziękuję Ci niesamowicie <głos> za, za ten przepływ, za podzielenie się swoją e, energią, doświadczeniem. E, ja już po prostu nie mogę się doczekać, jak, żeby ten wywiad był jak najszerszy. <głos> dokładnie. Powiedz jeszcze, gdzie osoby, które chciałyby z Tobą e, pracować, w jaki sposób mogą z Tobą pracować i gdzie się też mogą e, znaleźć. Mm-hmm.
1: Znaczy, tak, ja prowadzę sesję pracy z powięzią, e, ale tak naprawdę e, tu się dzieją podczas tej sesji bardzo różne rzeczy, Cuda. Zawsze, zawsze ta sesja jest odpowiedzią na to, na, na gotowość, tak? mm-hmm. kto jest na co gotowy, to to się tam wydarza. Wydarza się na stole, a czasami się wydarza jeszcze przed tym, jak się ktoś położy na tym stole, bo czasami sporo tematów wychodzi podczas po prostu rozmowy. Tak. A, a, do tego, do, tej, do tych sesji mam jeszcze powiem, nowy zestaw narzędzi, więc gdyby kogoś interesowało też jakby temat w ogóle integracji naszej duszy mm. i jakby przywoływania pewnych energii albo pracy z przekonaniami to zapraszam ja mieszkam w Warszawie można się skontaktować ze mną poprzez Facebooka profil jest publiczny Kasia Smarzewska
0: i jest tam zdjęcie jest. Pięknie. Cudownie. Cudownie. Ja już o e, moich doświadczeniach z Kasią też kiedyś e, dzieliłam się na, na live'ach, także ja z całego serca e, tutaj doświadczenie i pracę z Kasią polecam. Także dziękuję Ci, kochana. Ja raz sobie jeszcze. Ja
1: zapraszam i dziękuję również za możliwość tego wywiadu. Dzięki. Super, dziękuję bardzo.